0: Ласкаво просимо до подкасту Завзятість від українського Сан Антоніо шоу, де ми знайомимось та занурюємось у історії неймовірних людей, які працюють задля збереження та збагачення української культури та історії. Крім того, ми також обговорюємо як завзятість, упередженість тоді та інші риси характеру що допомагають нашим гостям в досягненні їх цілей. Кожен епізод це натхнення для нових спосібів активно підтримувати українську культуру та традиції. Друзі, дякуємо, що завітали на черговий епізод подкасту Зав'язкість від Українського Сан-Антоніо. У цьому епізоді на вас чекає цікава і дуже пізнавальна розмова з Олегом Семененком, засновником українського книжкового видавництва Час майстрів. Місія видавництва це створення дитячих книжок, необхідних для еволюції душі як витворів мистецтва. Тому залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, як саме видавництво Час майстрів створює книжки, які несуть корисні і справжні знання, розкривають устрій світобудови, формують правильні образи досвід і залишають чудовий після Ну що, поїхали? Добрий день сьогодні. У нас на подкасті завзятість в гостях Олег Володимирович Симоненко, директор та започаткового свідавництва. Вітаю, пане Олег!
1: Вітаю вас, Олена.
0: Дуже приємно вас мати на нашому подкасті. Я хочу вам розказати, як я познайомилась з вашим видавництвом і чому в мене була така мрія з вами зустрітися. Пару років тому я придбала книгу Віталія Кереченко «Багато веселих історій». І ця книга стала хітом у нашій родині. Мені особисто вона сподобалась, а саме головне, вона сподобалась моїм дітям. І кожен вечір ми читали одну історію. Історії були дуже прості, а гарно написані, але в той самий час вони створювали образи, які залишалися з тобою після того, як ти прочитав. І мої діти про це говорили на другий день чи на третій день, тобто ця книжка залишалася з ними весь час, не тільки коли ми її читали. І я була приємно здивована якістю цієї книги, як вона написана, як вона оформлена, і вона дійсно була сучасна українська книга. І мені теж дуже подобається назва вашого видання Час майстрів. Розкажіть, будь ласка, як народилася назва Вашого видання.
1: корні видавництва «Час майстрів» лежало видавництво «Майстреклас». Видав твою першу книгу, і це була навчальна книга. І взагалі в Україні в ті часи, це десь 97-98 рік, в ті часи найбільша популярність у книжковому бізнесі, да, і зараз ага. вона ж та сама, в принципі навчальна література. Виходячи з цього, я почав заробляти гроші і почав, в першу чергу займатися навчальною літературою, але як намагається зробити щось як найкраще. Ми починали з навчальних посібників, дійшли до підручників, грифувати, брати участь у тендерах Міністерства освіти. Теж намагалися робити як найкраще, підручники зробити, і я дуже серйозно вивчав взагалі педагогіку психологію, досліджував школу, вивчав різні типи шкіл, які існують. У мене потроху формувалося моє бачення того, яким повинен бути підручник, який повинен бути навчальний процес. І на той час уже я випускав книги, ну, напевно, більше п'яти років. Придумав назву свого видавництва, бо спочатку я робив як фізична особа-підприємець. Започтували своє перше товариство з обмеженою відповідальністю. І ми його назвали майстер-клас. Чому? Тому що роблячи навчальну літературу, ти через підручник як засіб проведення такого майстерського класу. Я вже дозрівав до того, що я розумів в рамках тих навчальних цілях, навчальні цілі знати і вміти, я не можу зробити той підручник, який я хочу, щоб він був, скажімо, затверджений Міністерством освіти, і я вже подумав, що треба робити щось те, де ти можеш робити на повну якість. І жінка завагітніла, я почав серйозно досліджувати це питання, де народжувати, і це дуже серйозно мене змінило. Я задумався таке просте питання, коли вперше з'являється перша думка, Бо всі книги, які я читав по народженню дитини, це було ну, все про таке слово «плід». Мене воно трохи нервувало, це слово «плід». Я думав про те, коли з'являється перша думка. Коли душа входить взагалі в тіло. Бо тіло, те, що тіло є у людини, це безперечно. І для мене безперечно, що у людини є душа. І тому мені було цікаво, коли душа входить в тіло. Ці всі питання мене вели по шляху, я читав багато літератури, придивлявся, що є для моєї дитини з книжок, і я захотів робити дитячі книжки, бо на мене на той, на той час таке враження сталося, що ринок пустий. Це був десь там 2006-2007 може, рік, тоді я вирішив змінити профіль і почати робити дитячі книжки. Я не розумів, куди я йду, бо мені казали, що ці дитячій літературі, тисячу назв, там стільки книжок, там така висока конкуренція, там такі слабі продажі, куди ти йдеш? Дійсно, я весь час, у вас, у вас завзяті називається, так. підкаст, і я вам скажу так, що весь час мною керувала ось ця завзятість. І якщо я б ну, на той час, коли приймав рішення, розумів, що мене чекає, який дійсно цей ринок, які дійсно я можу розраховувати як бізнесмен, вигоди які, то я б туди не пішов. Ну, напевно, ніхто б не пішов з якихось благорозумних бізнесменів, розумієте? А в мене в житті було купа проектів, які я просто шов на цій завзятості. Я вже почав випускати дитячу літературу, а ще називався майстер-клас, і на якомусь там юбілеї видавництва, де зібралися художники, автори. Я робив таку промову. Я кажу: знаєте, наші діти будуть вже жити в зовсім іншому суспільстві, так. бо все, що можна описати логікою, за все будуть робити робот за людьми, залишаються. Чиста творчість, а, твор... а творити можуть тільки майстри. Тому так. наступає час майстрів. Ось, і на цьому моя промова закінчувалася. І я один з видиш... художників, якого я дуже поважаю, Сергій Попован, каже:
0: Олег, це шикарний бренд. Так, час майстрів назва, яка надихає.
1: Я хочу звернутися до кожного слухачів і до вас, Олена, в тому числі, щоб ви зараз це відчули, чому час майстрів. Так? Ось закрийте очі і скажіть. Я, 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 я майстр. Так? Так. І ви зразу відчуєте всю відповідальність, ви зразу запитаєте в чому, в себе, в чому я майстр. Зразу дає направлення по вашому житті.
0: Майстром можна бути не обов'язково письменником, але майстром своєї справи.
1: Так, да, ну, безумовно. Це не письменниця, письменництва це не стосується.
0: Щоб стати майстром, треба вміти творити будь-якій професії і навчитися думати, поза рамками. Це смисл майстрів. Це люди, які йдуть вперед, які щось нове взнають, не бояться і дізнаються. Ви сказали, що український ринок книжок дуже складний, там багато названь і так далі. А як ви вибираєте книги для видання? Як ви це вирішуєте? Чи у вас є чітко визнані принципи вибирати рукописи? Чи ви просто прочитали, вам сподобалося і ви кажете, так, це рукопис, який ми будемо друкувати?
1: Це, знову, добре дуже питання. Дивіться, я хочу спочатку зазначити, що не тільки український ринок, він такий особливий, такий складний. Я багато спілкувався з іншими видавцями, з інших країн, з Німеччини, Італії, Франції, в Англії. Всюди є свої проблеми, і іноді там їхні проблеми, навіть складніше за українські, я вам скажу. Є проблема бестселерів і проблема новинок. Ну, я розшифровувати не буду, але це серйозна така світова проблема. А щодо вашого питання, то я скажу так. Ну, по-перше, виходячи з тої концепції, з якого починав бізнес, то в мене спочатку з'явилась місія «Все чисто як вчать». В бізнес-книжках,
0: там. так. Це в бізнес-школах таке да, вчать.
1: Так, але, да, ви знаєте, мене вчили на, на фізтеху, як фізика-інженера. І я ну, на той час бізнес-книжок не читав. Але була місія. І місію я сформував, сформував так. Видання дитячих книжок необхідних. В принципі, на цьому можна закінчити. Але стається питання, що таке необхідність? Знаєте, в фізиці є такі два поняття. Необхідній достати. Може бути необхідні, але не достатньо. Ось, і, то, треба розшифрувати, бо це необхідність у кожного своя. І я її розшифрував. Для еволюції душі, як витро мистецтво. Добавив після mm-hmm. того, як видали це серію «Дитяча картина галереї». Чому з'явились ці дві добавки? Тому, щоб не було когось іншого трактування. Слово «необхідні», воно саме в собі вже підрозумуває бізнес-підхід. Тому так. що, якщо необхідний, то, значить, люди готові платити за це гроші. Це перше. Друге, я додав еволюцію душі. Чому? Тому що, щоб був показати напрям, що є це напрям по вертикалі, необхідна для еволюції душі. Тобто, треба зробити таку книжку, щоб покупець, а в даному випадку це батьки, вони відчули і необхідність цю книжку, з точки зору, в матеріальному житті, та необхідність. Але наскільки б ця книга була не матеріальна, навіть таблиця множення, якщо uh-huh. там буде, так? але обов'язково ми туди закладемо вертикальну складову. Тобто те, що допоможе вашій душі еволюціонувати. Так ось, така історія з приводу цієї еволюції. Ось дивіться, у вас є годинник, і у вас він 20 років. Колись вам подарували якісний годинник, тому по 20 років. Він 20 років, секунда-секунду вас виручав і точно показував час. І ось в якийсь момент, ви вже годинники не актуальні, ви вирішили його розібрати, розбираєте, і там багато шестеренок. Ви бачите, що одна з шестеренок, вона, там одно зубчик, він надлома. А в якійсь шестеренки, п'ятнишко якесь чорненько. Так. От скажіть, можна шестерні вважати не ідеальні?
0: Ну, вони потрібні для того, щоб працював годинник.
1: Якщо годинник не відставав на секунду, так. і вони там хоч мають якусь оказію, але вони все одно ідеальні, тому що все йшло своєю чергою, все виконувало своє місце. То можна зрозуміти, що все, всі шестерні цієї системи, всі ідеальні, який би не, був, не був, був чоловік, він теж ідеальний. Ось ця історія дуже подобається. І дивлячись на своє життя, на життя своїх близьких, на життя взагалі людей всього світу, пам'ятаючи цю історію, пам'ятаючи цей образ цього будинника, mm-hmm. то розумієш, що світ ідеальний. Тоді що стається в цьому світі? Навіщо це світ розширяється? Я вважаю, еволюціонує.
0: Олег ви вже говорили про проект "Дитяча картина галерея». Розкажіть більш детальніше для наших слухачів, що це за проект і які книги увійшли в цей проект?
1: Ви знаєте, я почав розмовляти історіями, я теж продовжу розмовляти історією. Дивіться, це теж історія про мене. Це все моя особиста історія. Чи бувало у вас так, що ви заходите в картину галерею? Ну, взагалі, може, хтось слухачів заходив в картину галерею, не заходить Ну, якщо не заходите, то зайдіть. Якщо заходите, то ви маєте досвід. Іноді дивіться на картину, ну, чесно собі зізнатися. Да я і сам там намалюю, щось наляпали там. Так. Не зрозумію. І ось як, якийсь час у мене було таке відчуття, де, ну, до деяких картин. А в якийсь момент в мене сталася така, ось, така пригода, коли я заходжу в картину-галерею, бачу купу-купу клякс на, на холсті, а в мене таке відчуття, що я на пляжі. І тут я підходжу до цієї картини, а внизу написано «пляж». І ще одна історія. У мене у сестри чоловік, в нього хобі, він захоплюється, колекціонує вино. І він їздить по фермам там різним, де ну, не в Україні це. Ось за межами країни, це в ЮАР. І він їзде по фермам, веде таку похоту на це вино. Він купує його, колекціонує, в нього є винний погреб спеціально. Ну, і ось він, я у нього на дегустації. Він мене наливає там, це вино там 100 гривень, це вино 100 євро чи 100 доларів, це тисячу, це 10 тисяч. Різниці немає. Але згодом ти п'єш, п'єш, ну так, е- тестуєш. Маєш розуміти різницю зрозуміти різницю, вона треба його пити, Тобто е... треба мати цей досвід. Точно так же з картинами є середовище, яке тебе виховує. І це ось це я помітив, да, що е, завдяки тому, що я почав займатися, перестав займатися фізикою, а почав займатися книжковою справою, а особливо дитячими книжками, то я почав охоту за художниками. А почав цю охоту, я почав з галереї до галереї, з галереї до галереї. Ну, тобто, якийсь момент, я збагнув, що моя культура внутрішня змінилася, що я почав відчувати світ так, як ніколи раніше не відчував, що я вже не можу кидати обгортку, тому що мене це бентежить. Я отримую енергію, я відчуваю поток енергії, коли я бачу естетичне, естетичні форми, розумієте? Такий проєкт з'являється. Так, я хочу це передати своїй дитині. Так, а як це зробити? По картині галереї їх е, таскати якось незручно. Тоді mm-hmm. я вирушив, що треба всі картини, які мені подобаються, по художникам, книжки да, поміщати. Mm-hmm. І достатньо буде, щоб ці книжки просто були вступні для дітей. Діти будуть їх вертати. І просто зображення, вони, вони мовчки працюють без навіть участі дорослого. Mm-hmm. Але я розумію, що дорослі не куплять книжки просто з картинками. Просто з картинками без слів. Я думаю, як заслідь дорослих зачепити. Я знаю, що дорослі чіпляються за мозги. Взагалі, найпростіше продавати якусь думку, а особливо як ця думка – це емоційно окрашена. Ну і тоді я придумав такий проект. Я звернувся до художників. Ну, така проста знову думка. Чому художники малює ту чи іншу картину. І я почав досліджувати це питання, питати, а яка в тебе історія, а яка в тебе історія? А я потім казав, а розкажи цю історію дітям у дитячий каз. Ви знаєте, художники відгукнулись, і багато з них, як на мене, зробили це шедеврально. Так з'явилася серія «Дитяча картина галерея», в книжці, 24 сторінки, там 12 картин, 12 історій від художників
0: це сучасні художники. Так, це не...
1: да, це сучасні українські художники. Так. Там є трохи російських, трохи білоруських. Бо ми не вибирали за національною належністю, ми брали тих, хто начепляє і які будуть зрозумілі дітям. Не ті, які малюють для дітей. Ні, вони, ну, я знаєте, коли я мав перемови з імпресаріо Габчинською, бо бажав, що вона mm-hmm. теж, ну, якраз це в цій, цій серії, власно ся... стане але я такі застосував такі такі слова, ну, в дитячому стилі. І мені імпресаріо трохи висміяв. Ви знаєте, молодий чоловік сказала вона: "В мистецтві не сущує такого стилю". Тому вибачайте, зразу ті, хто має відношення до, хто ми стависте Але все застосується в такому, як коли дорослі художники малюють в такому стилі, який зрозумілий дітям. Тому такий вибір був цих художників. Якщо він попадає, то ми над нього зверталися, якщо він відгукувався, то все, ми брали його в серію.
0: Ну це дуже-дуже цікава ідея, і я не знаю, чи в Україні і в радянському просторі існують книги такого плану. І взагалі навіть за межами України є такі книги. Це дуже цікавий, незвичайний проект. Також ваші книжки мене вразили ілюстрації. Ці книжки дійсно приємно взяти в руки. Розкажіть, з якими художниками ви працюєте? І як проходить цей процес ілюстрації книги?
1: Знову найцікавіше <гум> питання. Дуже важливо, тому що, дивіться, я як людина, яка намагалась стати вченим, мені хочеться розібратися. Навіщо? Я собі задаю питання. Навіщо книга взагалі людині? Взагалі, задаю таке питання. Навіщо книзі малюнок? Ну, це окрема тема, я можу на це лекції читати пару днів mm-hmm. з того досвіду, що я здобув. Якщо прямо відповідати на ваше питання, першу частину відповіді ми вже маємо. Mm-hmm. Коли я вам і додаваю до нашого лозунгу необхідні книги як еволюцію душі, для еволюції душі, як витвір мистецтва. Бо ми знаємо, що витвір мистецтва, незважаючи на те, просто якщо ви маєте у своєму середовищі витвір мистецтва, то ви будете змінюватися. Ті, хто купують картини, вони мають досвід що якщо ти купуєш картину саме ту, бо не кожна картина це так, і повісиш у себе дома, вона змінить простір. Іноді ти можеш змінити всю обстановку, всю меблі поміняти, тому що ти заніс туди картину, розумієте? Я вважаю, що дитячій, дитячі книзі малюнки не потрібні. Не потрібні. Але все-таки я випускаю з малюнками. Чому? Так, вони теж і потрібні. Як не потрібні, так і потрібні.
0: Малюнки мають... Від книги і віку дитини.
1: Малюнки мають право бути в книзі, якщо вони резонують самою ціллю книги. Дивіться, так. ось є письменник, він вас качає, от ви mm-hmm. чуєте мелодію якусь Отель Каліфорнія, і вас це якусь емоцію народжує. Ви були в одній емоції, чуєте пісню, і ваша емоція міняється, ваш стан міняє. Так і великий художник, великий митець письменник з великою буквою. Він вміє міняти ваш стан. І якщо художник підключається до цього ритму, підключається до цієї хвилі, і він починає з нею резонувати, це значить, що він вас все більше і більше розкачує до того стану, який веде вас сам, сам письменник, розумієте? І тоді ілюстрації мають сенс в книзі. Друге значення, воно дуже практичне значення, візьмемо, наприклад, Віммельбух, де є самі ілюстрації, чи графічний роман. Ці ілюстрації, тобто це інший підхід, дуже цікавий, що текст без ілюстрації, що ілюстрації без тексту, працюють практично однаково. Коли текст без ілюстрацій, то ви маєте повну свободу малювати свій фільм у своїй голові. Коли ілюстрації без тексту, ви маєте повну свободу малювати історію самі в своїй голові. Художник вам тільки натякає, автор тексту тільки натякає.
0: А от кожна книга – це відтвір мистецтва. Ти до чого ви йдете? Скільки часу приблизно займає створити одну книгу?
1: В нашому видавництві це не показник, бо ми, напевно, погані бізнесмени і дуже довго робимо книгу. Серйозно. У нас іноді книжки по п'ять років робляться. Тобто, ну, найскоріша книжка – це, яка доступна, якщо нам поставити взяти в себе в руки і там чимось пожертвувати, то за рік ми, може, зробимо. А взагалі десь два роки.
0: Два роки. Ну це це, 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 це Я, якісний якісна книга займає стільки часу. Ми um, на художника
1: рік шукаємо. Просто пошуки художників.
0: Ваше видавництво називається час майстрів. Тобто, це вже такий якийсь смисл, що це люди, яких вже знають. А як ви знаходите нових письменників, які ще яких ще не признали майстрами, і так само і у художників?
1: Знаєте, знають, і майстри це зовсім різні речі. Зовсім на земля наша просто повна майстрами. Ну, я не знаю, в Україні кого-кого, а художників, як і вчених колись, просто величезна кількість, але вчені вже роз'їхались, зараз черга за художниками. Ось, але вони тут є, і зараз не треба роз'їжджатися, дистанційна купа людей, вже художників малюють комікси для американців.
0: Ну, і заробляють
1: американські гроші.
0: Так, мультфільми, Netflix у нас є теж українцями зроблені, теж чудові.
1: В українців я вірю в те, що кожна земля багата талантами, але я можу казати про Україну як практик, який працює з митцями, mm-hmm. повно, просто повно.
0: А, Дуже ч... багато талантами а, талантами. а чому, чому саме в Україні багато стільки творчих людей?
1: Ви знаєте, є така історія, я її не перевіряв, але вона дуже схожа на правду. Діло в тому, що китайці задумались про те, що в них доволі мало винахідів. Вони позвали всіх фахівців, психологів, з всього світу, і вони досліджували це питання. І відповідь така, що вони дуже практичні, дуже практичні. Тобто вони не вкладають твої в непрактичність, да? Вони не займаються тим, що непрактично там, якоюсь художньою гімнастикою, якщо ти не майстер спорту, тими станціями, якщо ти не збираєшся там цим заробляти, не, грати на фортепіано, якщо ти не збираєшся там бути джазовим якимось, ну, тобто досігда ну, професіонального рівня. В нас же, якщо ви пам'ятаєте, да, в радянському такому минулому, всі, тобто я ходив у музичну школу, я був легкоатлетом і так далі, і так далі. Розумієте, що людина я по-другому, по-другому намалюю образ, бо образи – це образування, образи вояння і образи ведущих, як путіводна звізда. Я вам намалюю таку путіводну зірку. Е, дивіться, коли ми думаємо, ми кажемо, скажіть собі слово «мозг». Бо зразу думаєте, ну, по крайній мірі, я. По, по, е, мірі. Да, про голову. Можу допустити, що мозг і ум, так, як таковий, він не тільки в голові, це і наші руки. Це поверхня нашої кожи, в тому числі, розумієте? Все тіло розумно. І неможливо сидіти і кропити над математикою чи фізикою, стати добрим фізиком. Треба займатися, тобто, і спортом, і грати на фортепіано. Ви розумієте, що для нашого мозку виклик навчити пальці перебирати на фортепіано клавіші, напевно, ну, більше, ніж навчитись там брати інтеграли. Ну, як на мене. Чи писати
0: код. Ну, це кому дано, але я з вами згідно, тому що різнобічний розвиток. Я думаю, от в українців, чому ми назвали наш подкаст «Завзятість», вони беруться до всього. Візьму приклад нашу громаду українську в Тегасі. Ми робимо все. Ми танцюємо, ставимо спектаклі. Все-все-все. І це дуже важливо для розвитку людей, щоб це все побачити. Я виросла в Радянському Союзі, і, як ви говорите, це було можливість різнобічно розвиватися, тому що все було безкоштовно.
1: Це тут передалося по батьки, дуже серйозно відносяться до дітей. Так. Хоча зараз буквально останнє покоління це мого Захара, чотири рочки. це особливий виклик, Ну, це не пов'язаний з українською культурою, це пов'язано з переходом в іншу еру. Ми міняємо не вік, ми міняємо
0: еру. У було таке запитання до вас. Ви говорите вашому сину 4 роки. І ви говорили про еволюцію душі. Як, на вашу думку, розвивається душа людини ну, так, з народження до, наприклад, до 18 років? Це повноліття. І які книги потрібно читати дітям на різних етапах цього розвитку? Це
1: питання виходить за рамки моєї компетенції, як такової. То я виходжу створюючи продукт з дуже практичних цілей. Ну, наприклад, я вам зараз презентую свою нову книгу, яку я пишу, і ви побачите, як народжується ця книжка, в чому її еволюційність і чому вона дуже практична. Дивіться, у мене є син. Я не знаю, хто цих пацанів програмує на машини, але вони народжуються, я за ним наблюдав самого, ну, тільки народився. Його вже машини цікавлять. Я ж бачу, куди він глазами. Я слідкую за мімікою дитини. Як він на що реагує? Я бачу, що його цікавлять машини. В рік вже все. Машини – це вже, ну, не знаю, як, ну, він, його мозок вже заточений під машини. Прозумієте? І я торгую на ярмарках. Я бачу купу мам з купою дітей. Дівчат, хлопчиків, як uh-huh. бачу, як у хлопчиків все повернуто на ці машини. Це перше. Друге. Мій хлопчик, він стидається сказати дякую. І я його хочу навчити. Що таке дякую? В даному випадку мені більш подобається слово «вітаю», тому що дякую я uh-huh. до кінця не розумію, а «вітаю» — «віта» — це життя, Да, «Вітаю», тобто даю тобі життя, бажаю тобі життя. Тобто... Вітальна енергія, передача вітальної енергії. І я хочу свого сина навчити вітатися. Приходить ідея. Перед Новим роком ми їмо мандарини. У мене народжується сюжет книги «Машини мандарини». Ми їмо мандарини. У нас традиція, ми кожен вечір їмо мандарини. Ми вчора сиділи з моїм Захаром, їли мандарини. Я кажу, кому треба сказати дякую за мандарини? Син каже, я не знаю кому. Папі, папа ж купив, заробив гроші на мандарини. Кажеш папі дякую? Він смущається, не може сказати. Добре. кажу, а де папа взяв мандарини? В магазині. Треба сказати робітникам магазину дякую. Правильно? Він смущається. Продовжуємо дас, чи їде мандарини. А від киля взялись мандарини в магазині. Привезли машини. Ми давай шукати в Лего Дупло машини, створювати машину і ми вже це на цій машині веземо мандарину. І давай скажемо цій машині дякую. уже машині з Лего Дупла вже простіше сказати дякую. Людині, людині чомусь сказати дякую важко. А от Машині сказати «дякую» вже менше проблем. Машині з Дупло, Лего Дупло, ми кажемо «дякую». А від Киля ця машинка, оцей невеличкий такий грузовичок, привіз мандарини. Він каже «Не знаю, з великого складу давай построїмо з Лего дупла великий склад, давай запихаємо туди мандаринів і давай скажемо цьому складу «дякую». А хто працює на цьому складі? Ті навантажувачі, давай йому скажемо «дякую», а від Киля на великому складі? А на в складі «фури». А де у нас фура є? «О, давай туди». Інтригує. Uh-huh. А від кіля фура взяла Спорту? а порде кораблі. А давай розкажу про кораблі. Ага, а про холодильники, про кораблі-холодильники. А хто завантажив? А завантажили портальні крани, найбільші машини практично у світі, розумієте, і так далі. А кораблі теж найбільші машини у світі. Давай порівняємо з китами, давай динозавр і так далі, так далі, так далі. І вчимося розмовляти, дякую. Ось є складова горизонтальна машини, які цікавлять, я розповів про машини, про кораблі, про сутіх і так далі, так далі. Багато цікавих питань. Наприклад, Кран по-німецькому буде журавель, на англійській – журавель. В, у іспанців гуру, по-моєму, називається, чи забув як кран, вони так і називають. А в Україні так і кажуть кран. Це іноземне слово. Бачиш, в усіх країнах крани називають журавлями, тільки в країні чомусь взяли іноземне слово. Хоча в Україні у нас у предків були теж журавлі. Я розказую про наших предків, я розказую про наші колодці, де стояли журавлі, і вони витягували воду з колодця.
0: Отак ну, От я бачу, ви не задовольняєтеся тільки одною відповіддю. Ви Ві йдете далі і далі і далі і розвиваєте цю логіку. Ви знаєте, дуже часто люди міняють професії в житті, так? І думають, ой, я загубив час на то-то, на то-то. Але я вважаю, що кожний досвід, він який стає корисним у майбутньому. І ваш досвід, фізика, науковці, дуже вам допоміг у вашій теперішній професії.
1: Да, я дуже вдячний цим. І не скільки не жалію, що я не перестав цим займатися. І все одно задоволенням присвятив свою життю знову ж науки, якщо б це сталося можливо.
0: Ви так багато часу приділяєте дітьми, читаєте з ними. І на вашій сторінці з вашого видавництва написано, наскільки важливо батькам читати з дітьми. Чи є якісь поради у вас для батьків? Як саме прививати любов до читання?
1: Порад, на жаль, на да, жаль, дуже багато. Просто. <реш> <реш> я про лекції читаю батькам. Серйозно, так, я читаю лекції про те, що таке читання, в чому сенс книжки і в чому, скажімо, відповідальність батьків, так. особливо зараз в новій ері, коли так. книга… Вітяча книга, будь-яка книга має велику конкуренцію. І велику конкуренцію не просто вийти з інтернетів, з гаджетів. Uh-huh. Зараз йде боротьба за увагу, розумієте? А так, дитячу так. увагу вихопити дуже легко, розумієте? Дуже легко. Так. Є таке дуже серйозне слово. У мене є сайт, соціальна така моя місія є, є сайт образи слов. Я вірю в те, що в словах, я не знаю, як в англійській мові, в словах в українській, в білоруській, в російській мові, в каждом слове, если взять всю мову, во всей мові схована вся истина и все знания про Всесвит. Вся, вся истина и все знания, есть там обрано слово. И вот есть такое слово, российское, воспитание. Его легко расшифровать. Я розшифровую так, как ведущих отцов питания. Питание, от слова пить. Тобто нужно тебе вырастить, чтобы растение росло. Ты его поливаешь. Точно так же ты поливаешь своего ребенка, и он растет. А в українській мові є слово «виховання». І uh-huh. Я ніяк не мог, як і дякую, не мог зрозуміти це слово. Ну, воспитання я зрозуміло. а чому виховання? І я тут зрозумів, ви ховаєте. Думаю, так а навіщо дітей ховати? А потім зрозумів, дивіться, щоб насіненька проросла, що треба зробити? Сховати, куди? В земельку. І що треба потім робити? Поливати, воспітивати, розумієте? То... Ісус про це теж каже. Дивіться, спочатку ми ховаємо, де наша насіненька? животику у матері, да? потім під, да, під груддю, потім у нас всі в сім'ї, в роду, розумієте? І поки воно, ми потроху його ховаємо, поки воно не стане сильним, поки воно не укорениться, а коріння так. дуже важливо. Бо так. коли є коріння, зрубав дерево, воно знову проросло, розумієте? І книжка в цьому допомагає, тому що книжка – це в тому числі мовний інструмент, хоча не тільки мовний. А в тому числі це і мовний інструмент. Перед батьками стоїть задача – розвинути мову і розуміння мови. Батьки зможуть це зробити без книги? Чи може це зробити комп'ютерна гра? Чи може це зробити там, мультфільми? Фільми?
0: Ну, тут ви перед цим говорили про storytelling, так? наскільки це зараз популярно на Заході. Але от я згадую своє дитинство і свого дідуся, який нам розповідав історії. І, і мова була в людей дуже велика в селі. Наприклад, моя прабабуся так ні, ніколи не навчилась читати. Але люди дуже гарно говорили, тому що вони говорили і розказували. І оця мовна історія від людини до людини, це вже цього немає. Люди мало спілкуються один з одним. І книга, на мій погляд, це єдиний спосіб теперішній, як розвивати мову.
1: Ви праві, це костюм. Це, на жаль, костиль, бо не костиль – це спілкування, і це передача історії і вміння розповідати історії. Це пісні, це ж таке, раніше, так. а відміть наших українців-кобзарів, а як, це був каста, клан особистий, розумієте? Тобто вони берегли мову, вони передавали, і так. це споконвічно було, розумієте? Так. Але річні не, не тільки в мові. Зважте, історія так. керує світом. Росія ніколи не змогла просто взяти, анексувати Крим, не придумавши історію. Правдива історія, неправдива історія, не має значення, розумієте? І кожна людина перед тим як зробити якусь дію, вона має історію. Історія uh-huh. керує діями людиною. І образ: дивіться, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Є в нас тіло, є думка, є відчуття. Тобто світ він триєдиний. Так і книга, вона справжня книга, з великої букви, вона триєдина. Mm-hmm. І саме таку книгу треба робити для дітей в тому числі. Яка вона, ця книга, триєдина? Що м'є триєдинство? Це образ, думка як меседж, і це стан. Це стан. І книга, о, дивіться, я, наприклад, я зараз пишу книгу про те, що мій малий не хоче вітатися, не хоче казати mm-hmm. дякую. Ось, він чомусь стидається. Це не не про це не значить, що дитина погана чи щось, це треба копатися в психології. Так, так. ось, я роблю книгу, і якщо в мене така проблема, то може і в когось є така проблема, правильно? Скоріш за все є, і тому моя книжка однозначно допоможе, однозначно комусь теж допоможе. Як я написав книгу хочу хочу подарунків. І ця книга про те, що діти весь час «хочу, хочу, мама, купи!» Діти дуже ображаються на те, що світ не такий, як вони хочуть, да? що не все стається, як, як вони хочуть. Але я в цій книжці даю інструмент. Інструмент примітивний, який діти дуже люблять. Я вчу їх дарувати. Чому? Тому що якщо дитина хоче такого, якогось сучасного, там, ну, будь-що там, за. Чинячий патруль, чи якогось там стікерса, стікерса я забув там. Скільки б ти не купував, вона все більше і більше буде хотіти. Тому що бажання матеріальне, заїдаючи матеріальним, воно тільки помножується. А всі витоки бажання, вони в нематеріальному. Це дефіцит духовний. І скільки б ти матеріального не мав, ти духовний дефіцит не замістиш. А якщо ти почнеш дарувати і почнеш своїх дітей дарувати, то ти взаєм будеш відчувати благодарність. Тобі буду давати блага. Це вже духовна річ, і вона буде трохи, скажімо, нівелювати духовний, духовний цей дефіцит, любові і так далі.
0: Ви знаєте, ви говорите про дитячі книжки. Зараз, наприклад, у Америці дуже популярні електронні книги. А як ви ставитесь до електронних книжок, і чи у вас є якісь плани на майбутнє випускати такі книги?
1: Дивіться, електронні книги — це супер. Я сам читаю книжки, нічого ну, поганого немає, але для дітей не годиться. Досвід показує про що? Деяє боротьба за увагу. Книга — це один з найскладніших інструментів. Але якщо ваша дитина це ще освоює цей інструмент, то її uh-huh. в житті буде жити значно легше, і вона буде більш еволюційніше і конкурентніше. шансів на неї більше, скажімо так, да? на щастя. Я скажу так, на щастя. І якщо взяти електронну книгу, а електронна книга для дитини 4 роки, час що буде? То, ну, це якщо буде? Це планшет, і планшет зразу інтерактивність. Дитина може бумажну книжку, яка любить, та дитина, яка любить книги, mm. може бумажну книжку тримати годину сама в 4 роки. Може, це я знаю, досвід mm-hmm. це показує. А якщо той же самої дитини дасте ту ж саму книжку на, в гаджеті, все теж просто електронний формат, який... Ти можеш просто так пальчиком прилистувати. Вона більше 10 хвилин не затримується. Не може. Це цікаво,
0: я цього не знала. Да,
1: цікаво, тому що ця цікавість у дитини відволікається на сам гаджет. Розуміє?
0: Це боротьба за увагу. Дітей в Америці є така дефіцит уваги. Хвороби. Я не знаю, чи такий діагноз ставлять на Україні, але в Америці це дуже-дуже поширено. Коли діти не можуть сконцентруватися на чомусь. Так, гаджети не допомагають. Коли я останні раз була на Україні, заходила в книжковий магазин. Мене вразило те, що багато книжок, які перекладені з англійської чи там з німецької, іноземних книжок. А який зараз стан української літератури і яке майбутнє у неї?
1: Як і 500 років тому. Нема пророків в своєму на к так. ось На жаль, люди дуже схильні до с- у цих впливів. Світових брендів, розумієте? На жаль, на жаль. І, і мало цінять твоє. Ну, я радий за те, що у нас в музиці, дивіться в музиці, У нас, я вважаю, що нашим музикантам-українцям вдалося зараз зробити таку потужну атмосферу і потужне таке середовище саме української сучасної музики, яка, ну, просто має світову конкуренцію, і вона відповідає сучасним тенденціям, але ти чуєш, що це українське, да? ти, ти знаєш, ти відчуваєш ці нотки українські. Те саме виклик стає, стає і перед художниками, і такі в художниках, на жаль, значно менше там, але є такі художники, які Роблять і сучасно, і Примаченко те ж саме, візьмемо, як, як, як найвеличніший най, 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 бренд. А є невідомі художники, але не в стилі Примаченко, хоча й в стилі Примаченко. Є, створюють свої такі національні потужні такі mm-hmm. речі, які цікаві і всьому світу. Але значно менше, ніж музиканти. В літературі, на жаль, взагалі слабовато. Взагалі слабовато, це... <плес> На жаль, дуже швидко нас, нас, ті люди, які люблять читати книжки, вони мають гроші і вони задоволенням витрачають гроші на світові бестселери. Ті ж самі художники, вони хочуть заробляти гроші, і я думаю, що це на них дуже серйозно впливає, і вони хочуть бути модними на Болонській міжнародної ярмарку дитячої. Вони бачать, і перші кому віддають, і вони починають малювати в тому ж самому стилі. стилі, а зараз примітивізм рули і всі в тому стилі.
0: Але теж ви знаєте, ці бренди в них дуже великі кошти є популяризувати ці бренди. А, а як українці самі можуть більш популяризувати українську літературу? Що для цього потрібно?
1: Це дуже просто щоб конкурувати з великими брендами, треба мати те ж само, що ці великі бренди, тобто мільярди. Але є винятки. От я mm-hmm. стедав по примаченка, да дивіться. Людина нічого не мала, просто всхліжила, малювала, так? ніхто, нікого вона не трогала, ні себе не розкручувала і, і все. Вийшли.
0: Ну, будемо Але це,
1: Ну, я думаю, якщо щось таке десь створиться, то вона повинна вистрілити.
0: Олег наприклад, багато веселих історій. Ця книга написана про історії радянського часу. Мої діти народилися і виросли в Сполучених Штатах. Вони не розуміють так. цього. Але ця історія написана так чудово, що їм було цікаво. І вони були зацікавлені. Так. Для мене це було дуже великим показником, тому що багато сучасних українських книжок, які купляла, вони написані складною українською мовою. І вона не так. дуже доступна, це не мова, якою розмовляють. Так. А саме ця книга була написана просто, але все геніальне просто. Так. І, так і, і люди думають, о, Боже, хтось не зрозуміє цю історію, бо це така Цю-то українська тема. І, але я вважаю, так, із, такого плану історії вони можуть розказувати повсюду. І всі ці можуть розуміти, тому що історії – це просто супер, багато веселих історій. Я дуже всім Добре. раджу почитати цю книгу.
1: Людей цікавлять світи. І цікаво мандрувати світами. І так. книга дає, в тому числі, цю змогу. І чому ж би Ось мені цікаво там дізнатися, як живуть іспанці, як вони жили в різних середовищах. Мені цікаво почитати про ізраїльську комуну оцю, да Розумієте, цікаво було прочитати через дитячу літературу. Це супер, розумієте? Тому я вважаю, це гарно, і я вважаю, не, не треба боятися. Хоча я вам скажу, що в сучасній українській літературі ті люди, які намагаються бути критиками, вони зараз таке модне, є теж у письменників, і теж, теж теж мода, да, з'являється. Ну, звичайно, звичайно. Тут зараз не модно бути архаїчним, розумієте? А я вважаю... Це
0: що саме таке архаїчне? це?
1: О, що, ну, що воно там колись було, зараз вже почтальйонів немає то не треба про почтальйонів і писати.
0: Я б не сказала, ви знаєте, одна з дуже популярних книжок в, 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 в Америці за останні роки стала книжка про останню телефонну будку у Нью-Йорку. Так що не потрібно забувати минуле. Минуле mm. повинно жити... Особливо також... не
1: треба цювати свого, свого минулого, да?
0: коли ти починаєш
1: там... Українці там що-то кажуть про своє минуле якось погано. Ні в коєму разі так не можна говорити. Ну, я вважаю, це моє бачення.
0: Я вам і ділю це бачення. А ви також сказали, у вашій, на вашій сторінці, ви говорите, що коли батьки читають Батьки вже знають все Вони виросли, вони дорослі І в тару скриньку нового не покладеш Але ваша надія, що щось нове Батьки теж навчаються, коли читають Книги своїм дітям Це, Ваш...
1: дивіться, це цікавий дуже прийом Це дитяча література Коли ви, ну наприклад Таке твердження, що Світ, він сповнений дива що силою свого, своєї думки ти можеш реально матеріалізовувати предмет. Ви можете посміятися і все таке інше. Mm-hmm. Да, і Та, ну вони взагалі не відреагувати. А якщо я розкажу сказку, де ковір-самоліт літає, чарівна паличка, то для вас проблем не буде. І ви це без проблем це вживаєте, ну це ж дитяча казка, розумієте. Mm-hmm. А дитячі казки потрохи формують історії, які правлять світом.
0: Ну, mm-hmm. звичайно. Назва нашого подкасту «Завзятість». Я думаю, що у вас є саме ця риса характеру. Започаткували і створили успішне видавництво. А як книги вплинули на формування вашого характеру? І чи може якась книга саме допомогла вам розвивати у цю саме завзятість?
1: По-перше, моя діяльність, вона серйозно мене змінила. Ну, я вам, як це пояснити, як, як це передати, ну, важко це передати, я... Спробую це зробити хоча б на одному понятті. Коли я намагався стати фізиком, то я вважав, що світом керує наука. Що наука, сама саме наука змінює світ. Спочатку саме фізики роблять відкриття. Потім інженери використовують це відкриття і завдяки впливу використання інженерії відкриття створюється научно-технічна революція. Що ми зараз бачимо, ми зараз з вами свідками чергової научно-технічної революції в зв'язку з, з інтернетом, з, зв'язку mm-hmm. з створенням цього цифрового світу, скажімо yeah. так. Ну, це логічно, логічно, так. І потім вже міняється культура. Цей змінений світ, він дає змогу по-різному налагодити виробництво, збільшити його виробництво, забезпечити новими засобами життя, покращити mm-hmm. це життя, зробити його більш багатим, ну і таке інше. Але коли я став займатися книжками, я зрозумів просту річ, що той Ейнштейн, у якого першого з'явилась думка, а що буде, якщо я буду пересуватися з свідкостю світла, то як буде виглядати цей світ? І він просто почав, в дитинстві його така думка прийшла. І він почав про думати і зробив свою теорію відносності. Але цей Ейнштейн він народився у мами, яка співала йому якихось пісень. Він жив у якоїсь сім'ї, і батько йому розказував якихось історії, Він ходив в якусь школу, тобто в якомусь середовищі, в якомусь соціуму. І саме цей соціум вплинув на те питання, які він собі задав. А потім вже маючи якусь історію, як коли твій мозок забит історіями, людина народилася, вона ще не має історій. І вона наповнюється цими історіями, і коли ти вже наповнений історією і вільно йдеш по світу, в тебе виникають якісь виклики, якісь питання, і ти починаєш робити якісь відкриття, і научно-технічний прогрес, і таке інше.
0: Таке питання. Якщо ми заглянемо у майбутнє, і уявіть собі, що ви вже на пенсії, закінчили працювати у видавництві, і ви вважаєте, що воно успішне, як для вас виглядає успіх? Чого би хотіли досягнути, і не лише там, матеріально в книжках, от які у вас бачення в часу майстрів через 20 років?
1: Я думаю, традиційно, що ця компанія буде робити без мене. І я вірю в те, що майбутні компанії, як і назва нашої компанії «Час майстрів», коли вона працює, де, знаєте, немає там центральної гілки влади. Зараз до нас, у нас вже в час майстрів немає центральної гілки влади. Тобто, як діти в пісочниці зібралися і хтось там будує якийсь замок, а дівчинка підходить, а можна і я? А можна, каже, давай разом будувати. вам. І каже, і бере на себе відповідальність. Це питання відповідальності. Так. Ось я мрію про, ну, про такий стан і я мрію про ті системи, коли не треба буде бути, знаєте, зараз там я визначаю, там редколегія наша визначає, так. яку книжку видати. А я хочу, щоб це трохи змінилося і завдяки ось в тому числі новим технологіям, ми досягнули тому, що це не було, не було вибираючого, да? це ну, було б таке суспільно бачення. Як це створити, я про це зараз думаю, і це найближчим часом збираюсь безпосередньо розробити цей, цю логіку цього процесу.
0: І я бажаю вам успіху в, в цьому задумі. Дякую. дякую. Одне останнє питання, як слухачі можуть придбати книги вашого дякую. видання? Ну, у нас
1: є люди, які живуть в Америці, замовляють у нас на сайті. І ясна річ, що ну, доставка до Америки, вона значно дорожча, ніж все замовлення. Але, на жаль, тільки таким чином поки тільки що у нас чином. є. А на
0: Україні? Точно,
1: а на Україні, в принципі, без проблем, Супер. в будь-якому магазині. і Знову ж, я завдяки цьому карантину, до речі, у нас ще раз гер... Гер... страшна хуліганська антикарантинна книга, виходить для дітей, де ми починаємо стібатися з того, як вчителі осваюють Zoom, про це відновлення навчання, і про батьків, які і батько, і мати, і дитина сидять в одній хаті, ділять один комп'ютер там, і ту ми зараз будемо трохи на навчання. Дуже
0: сучасна і актуальна книга. Дуже-дуже yeah. <laughs> цікаво. Ну, я особисто дуже раджу всім нашим слухачам відвідати «Час майстрів» і при- придбати їхні книги, тому що це дійсно витвори мистецтва, які допомагають розвивати вашу дитину, але й розвиватися самим, тому що вони чудово написані, чудово ілюстровані, і якість книг теж дуже гарна. Так що дуже вам велике well,
1: спасибили.
0: Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про видавництво «Час майстрів», будь ласка, завітайте на їх вебсайт часмайстрів.com.ua або зверніться до їх інтернет-магазину за телефоном 067 231 5737. Дякуємо, що прослухали подкаст «За взятість» від українського Сан-Антоніо. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поділіться у своїх соціальних мережах і не забудьте підписатися на цей подкаст. До наступного разу. До побачення.